0: Hallo zur neuen Podcast-Folge mit Ramona und mir und wir haben uns ein Thema überlegt und zwar das Thema Körpergefühl. Ramona, wie ist denn heute dein Körpergefühl?
1: Ach ja, naja, es hält sich in Grenzen, <lacht> so wie die letzten Wochen generell.
0: Gestern bin ich wiedergekommen von einer Reise und habe mir erstmal eine ordentliche Riesenpizza bestellt. Demnach ist mein Körpergefühl heute sehr gesättigt und gefüllt.
1: Ja, worüber wir heute sprechen wollen mit euch, ist Diabetes und Körpergefühl und zwar generell, wie man ja damit umgeht, wenn man vielleicht auch eben mit Spritzstellen und Pumpe und was weiß ich, womit man sich nicht alles rumschlagen muss als Diabetiker und aber auch, wie sich natürlich gute und schlechte Diabetesphasen auf den Diabetes auswirken, auf das Körpergefühl auswirken und auch wie man vielleicht mit Sport dagegen ankommt, wenn es mal gerade nicht so gut läuft. Ja, dann fangen wir doch mal an. Lisa, wie fühlst du dich so mit Pumpe an deinem Körper?
0: Ja, tatsächlich, also die Pumpe ist für mich nach wie vor immer noch ein sehr, sehr großes Thema, auch im Alltag. Ich glaube, ich habe schon... Ich, ich werde nicht müde zu erwähnen, dass ich ganz viele Jahre lang keine Pumpe wollte, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dieses Ding permanent an mir dran zu haben. Meine Therapie lief aber auch nicht so gut und irgendwann habe ich mich dann doch für eine Pumpe entschieden und ich trage sie auch nach wie vor, weil es einfach mit Pumpe für mich sehr viel besser läuft. Aber nichtsdestotrotz möchte ich sie manchmal einfach nur abreißen und nie wieder anlegen, weil ich es schon noch... Als, als deutliche Einschränkung empfinde, dieses Ding immer an mir dran zu haben. Also ich weiß total oft nicht, wohin damit.
1: Ja, das kann ich absolut verstehen. Also ich habe mich ja auch sehr lange gegen eine Pumpe gesträubt und habe dann ja es doch mal ausprobiert. Und ich bin ja aber eine der vermutlich sehr, sehr wenigen Personen, die die Pumpe dann wieder abgelegt haben freiwillig. Und tatsächlich war bei mir auch das Problem, dass es mich einfach gestört hat, die ständig dran zu haben. Also am Anfang ging es tatsächlich noch, da war es nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte und ich war ja auch anfangs noch relativ begeistert von der Pumpentherapie, aber irgendwann ging es mir einfach mehr und mehr auf die Nerven, das immer an mir dran zu haben, es immer irgendwo verstauen zu müssen. Also ich finde, dadurch ist der Diabetes halt trotzdem noch mal viel präsenter.
0: Das stimmt. Bei mir zumindest. Ja, absolut. Also ich würde nicht behaupten, dass ich ähm, ein Problem damit habe, mein Diabetes öffentlich zu zeigen. Damals in der Pubertät war das ein ganz großes Thema für mich. Da wollte ich die Pumpe auch nicht haben, weil man sie halt oft gesehen hätte. So zumindest in meinem Kopf. Ich dachte immer, die Leute sehen dann ja gleich, ach, die hat irgendwie Diabetes, weil die trägt ja eine Pumpe. Ich finde, man kann die Pumpe zwar schon gut verstecken. Das ist gar nicht so das Thema, wie ich früher gedacht habe. Aber eben dieser Komfort, dass du dieses Ding immer irgendwo hast und es dann doch irgendwo immer steckt. Also ob ich sie jetzt in eine Unterhose stecke oder in die Hosentasche oder am BH, das geht. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh, ich merke die gar nicht. Das ist so, als, als hätte ich gar keine Pumpe, sondern sie ist doch immer irgendwie da und präsent. Ja, richtig. Ich
1: weiß genau, was du meinst. Also ich konnte das auch... Jetzt nie so unterschreiben, wenn Leute sagen durch ihre Pumpe, vergessen sie den Diabetes fast. Ja, nee, war bei mir jetzt irgendwie auch nicht ja. so. Und, aber wie du sagst, bei mir war auch nie das Problem, dass andere es sehen könnten. Ich glaube, den meisten ist es wirklich gar nicht aufgefallen, nur dass sie haben es dann doch für Kopfhörerkabel gehalten oder irgendwie sowas. Aber einfach, dass man sich ja selbst damit auseinandersetzen genau. muss. Und bei mir war ja tatsächlich ein großer Punkt, warum ich es mal mit einer Pumpe probieren wollte, die Spritzstellen. Also ich habe nicht sehr vorbildlich meine Spritzstellen gewechselt, als ich jünger war. Der Bauch ist halt auch so schrecklich praktisch, gerade wenn man unterwegs ist. Nur mal kurz das T-Shirt ein Stück hochschieben. Und ja, Nadeln habe ich auch nicht jedes Mal gewechselt. Also mit den Spritzen damals schon noch ironischerweise, aber als ich dann Pens benutzt habe, mit den Nadeln zum Draufschrauben, die habe ich halt schon öfter benutzt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, vermutlich auch ich so. Ich
0: würde tatsächlich alles so unterschreiben, was du gerade erzählt hast. Auch ich habe ja mit Einmalspritzen angefangen, die ich auch wirklich nur einmal benutzt habe, wobei ich auch sagen würde, vielleicht war das ganz viel eher meine Eltern. Die waren ja am Anfang auch noch mit involviert und äh, die haben auch schon noch darauf geachtet, dass es jedes Mal eine neue Spritze natürlich ist. Als dann der Pen kam mit den Nadeln, ja, am Anfang war ich motiviert und habe das auch so gemacht, wie man es gelernt hat. Je älter man wird, je länger man Diabetes hat und dann der Alltag. Ich habe die Nadeln auch sehr, sehr wenig, also weniger gewechselt, als man sollte. Und ich war, ich bin nicht stolz drauf und ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt erzählen sollte. Also auf keinen Fall nachmachen. Ich war jemand, der super gerne einfach, durch die Hose in die Oberschenkel gespritzt hat. Irgendwann, mit den Jahren. Und habe das dann auch wirklich nur noch gemacht. Und ja, also meine Oberschenkel, da kann ich mittlerweile weder Sensoren tragen, noch irgendwie reinspritzen, weil meine Oberschenkel sind eigentlich dauerverhärtet. Also da geht mittlerweile gar nichts mehr durch.
1: Ja, also bei mir ist das am Bauch so. Ich habe zwar nie durch die Hosen gespritzt oder sowas, aber ich finde generell ins Beinspritzen tut weh. Das finde ich heute noch. Aber ich habe dafür halt immer im Bauch halt immer so die gleiche Stelle, weil wenn man das T-Shirt hochzieht, kommt man ja auch immer an die gleiche Stelle mehr oder mhm. weniger. Und dadurch haben sich bei mir halt auch irgendwann wirkliche Hügel und Verhärtungen gebildet. Und genau das, was du sagst, also ich kann am Bauch auch keinen CGM-Sensor tragen, weil da einfach alles so vernarbt ist, dass der überhaupt nicht mehr misst. Und tatsächlich, das, das finde ich halt auch hässlich. Also mich stören diese Spritzstellen, die ich da habe, diese Hügel, die stören mich enorm, weil die halt auch nicht mehr weggehen. Also ich spritze da schon seit Jahren nicht mehr rein,
0: aber... Keine Chance, die bleiben. Absolut, das ist bei mir an den Oberschenkeln auch so. Und tatsächlich, ähm, also ich habe schon seit Jahren nicht mehr in die Oberschenkel gespritzt, weil ich weiß, ich brauche es gar nicht erst probieren. Das Insulin wirkt halt auch gar nicht mehr. Aber trotzdem, wenn ich auf meinen Oberschenkeln drauf rumdrücke, dann fühlt es sich immer noch so an, als hätte ich gerade einen blauen Fleck. Und das ist halt der Dauerzustand. Und ich versuche natürlich mit Cremes und es gibt ja auch so Massagebälle, die rolle ich da manchmal...
1: Oh ja, ich habe auch so eine Massage. Genau, dauer. hast du das
0: Gefühl, das hilft?
1: Nein, bisher noch nicht. Aber ich bin da auch nicht so diszipliniert. Ich vergesse ja, das ich sehr auch. oft.
0: Und es ist auch echt schmerzhaft, wenn man dann erstmal anfängt, dann tut es erstmal richtig weh. Aber irgendwann wird es angenehm. Aber so eine richtige Verbesserung habe ich auch noch nicht ähm, feststellen können.
1: Echt, tatsächlich? Also bei mir tut es zum Beispiel gar nicht weh. Also die Stelle ist total taub bei mir am Bauch. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich da halt so gerne immer wieder reingespritzt habe, weil ich halt einfach wusste, es tut dort nicht mmh, weh. Das stimmt. Nee, aber jedenfalls, das ist ja auch... So eine Sache, wenn man das jetzt halt wirklich extrem und ausgeprägt hat und man sieht das ja auch einfach und ich finde das optisch schon wirklich nicht so schön und ich glaube, es ist aber trotzdem auch dann immer so eine bisschen verzerrte Wahrnehmung, weil ich weiß noch, als ich das meinem Freund ganz am Anfang unserer Beziehung erzählt habe, dass ich das voll hässlich finde, da am Bauch mit den Spritstellen, der hatte das gar nicht
0: bemerkt. Ja, ich glaube, wir, wir nehmen das wahr, weil wir es auch wissen und so. Weil auch bei meinem Freund war es dasselbe, <lacht> als ich irgendwie mal mit den Oberschenkeln, ich zuck dann halt auch richtig zusammen, weil das echt wie so ein blauer Fleck wehtut. Und, ähm, aber man sieht es so anscheinend nicht von außen. Aber alleine dieses Wissen, es ist da.
1: Ja, richtig. Und ich finde, wenn man sowas dann halt immer vor Augen hat, da kommt man dann ja auch trotzdem mal schnell in so negative Gedanken rein. So, ach komm. Scheiß Diabetes, hab keinen Bock mehr, muss das jetzt noch für den Rest meines Lebens machen. Und solche Phasen kennst du vermutlich auch.
0: Absolut. Wo ich gerade auch noch dran denken musste, hast du Probleme mit Pflasterallergien oder sowas? Also ich bin tatsächlich super allergisch auf
1: so normale Pflaster, die man für Wunden und sowas benutzt. Also auch die Sensitive Pflaster, die vertrage hm, okay. ich gar nicht. Aber... Tatsächlich mit Sensoren und Kathetern hatte ich bisher glücklicherweise relativ wenig Probleme. Ach,
0: das, das hört man natürlich gerne. Ich hatte noch nie in meinem Leben irgendeine Allergie. Also ich war irgendwann mal bei so einem Allergietest und da kam echt raus, dass ich gar keine Allergie habe. Und dann, nachdem ich ein Jahr das Freestyle Libre getragen habe, habe ich plötzlich eine Pflasterallergie entwickelt. Oh ja, stimmt. Das habe ich auch nicht so gut verstanden. Seitdem habe ich eine Allergie allgemeine Pflasterallergie. Also danach ging auch der Omnipod nicht mehr. Erst ging er am Arm nicht mehr. Dann habe ich natürlich am Bauch versucht. Dann wurde die Allergie am Bauch ganz schlimm. Und ich hatte am Ende echt Probleme, noch Stellen für irgendwas zu finden. Also egal, ob es jetzt Sensoren waren oder Katheter. Ich wusste echt nicht mehr, wohin damit, weil ich überall dann eine Pflasterallergie entwickelt habe. Und ich bin dann weg vom Libre, zu einem anderen Sensor, auch da hatte ich wieder eine Allergie und dann habe ich den dritten Sensor ausprobiert. Und auch bei Kathetern habe ich mittlerweile alles durch und ich bin immer froh, wenn ich ein Pflaster habe, auf das ich nicht reagiere und zusätzlich eine Körperstelle, wo ich nicht reagiere. Und ich finde es manchmal so schwer, noch eine schöne Stelle zu finden, weil die werden ja mit der Zeit auch weniger.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man hat ja dann doch auch immer wieder im Hinterkopf, so wenn ich die Stelle immer und immer wieder benutze, dann habe ich da ja auch irgendwann wieder genau. das Problem mit den Spritzstellen und dass es nicht richtig ja. wirkt. Und ich finde, dadurch, weil man sich eben auch mit sowas auseinandersetzen muss und man halt einfach die Narben sieht von Kathetern und Sensoren und vom Spritzen, kommt man dann schon auch schnell zu negativen Gedanken über den Diabetes. Wie läuft es denn bei dir momentan? Hast du eine gute Phase oder eine schlechte Phase? Oh.
0: Ah, ja, da, also, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, muss ich gestehen, dass ich gerade eine schlechte Phase habe. Also, ich, okay, ich, ich bin momentan alles. furchtbar unmotiviert, sowohl was, was jetzt körperliche Aktivitäten angeht, als auch den Diabetes. Und ich habe selbst den Grund noch nicht gefunden. Und ich glaube, das ist das Problem. Wenn ich den Grund wüsste, dann äh, könnte ich vielleicht was ändern und äh, wieder neu anfangen. Aber gefühlt habe ich jeden Tag einen anderen Grund, unmotiviert zu sein. Also, Jetzt zum Beispiel läuft seit zwei Tagen, läuft es mit der Technik einfach gar nicht mehr. Ich habe andauernd irgendwelche Ausfälle. Dies funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und ah, da könnte ich dann einfach schon mich so doll aufregen, dass ich das dann einfach so laufen lasse. Und dann bin ich halt mal die ganze Nacht bei 200. Aber dann denke ich mir so, ich reg mich da jetzt nicht drüber auf. Ich denke da einfach gar nicht dran. Und das ist wahrscheinlich genau der Fehler. Bist du auch so jemand, der dann sagt, ach, dann denke ich da jetzt einfach mal gar nicht dran. Ich ignoriere das jetzt.
1: Ja, Respekt, dass du das so kannst. Also ich fühle mich da dann tatsächlich immer wahnsinnig schlecht beziehungsweise ich habe ein schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber. Einfach, weil ich immer dran denke, ey, du hast deinen Diabetes, ja, keine Ahnung, so 15, 16 Jahre lang total schleifen lassen. Und ich habe dann immer so die total irrationale Angst im Hinterkopf, so okay, dieser hohe Wert, der ist es jetzt, wegen dem kriege ich jetzt irgendwelche Folgeschäden. Oh Gott, ich sollte mich echt besser um mich kümmern. Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich kann es dann immer nicht so leicht ignorieren. Aber ich fühle mich dann trotzdem immer,
0: ja, schlecht mir selbst gegenüber. Ja, ich, ich finde das gerade sehr bewundernswert, weil ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich mir andauernd Gedanken machen würde, dass jetzt dieser Wert irgendwie schlecht wäre. Ich bin aber auch, ich glaube, das habe ich mir in den ganzen Jahren mit Diabetes, wo ich ihn habe schleifen lassen, habe ich mir diese Ignoranz einfach zur Perfektion antrainiert. Also auch bei mir kommt dann der Gedanke ganz kurz so, uh, dieser schlechte Wert ist aber jetzt gar nicht so gut. Und eine Stunde, also eine Sekunde später kann ich das komplett wieder ignorieren und denke mir, ja, dann denk halt nicht drüber nach. Und dann denke ich nicht drüber nach.
1: Ja, krass. Also tatsächlich, ich habe ja den Diabetes auch gut schleifen lassen die ersten Jahre in meiner Jugend mhm. und so weiter. Aber mittlerweile hat sich das irgendwie voll ins Gegenteil gewandelt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bei einem 300er-Wert dann heulend <lacht> auf dem Sofa sitze mhm. oder sowas. Aber ich denke mir dann schon mal so, oh Mann, das hätte jetzt halt eigentlich auch echt nicht sein müssen. Also da mache ich mich dann schon immer so ein bisschen selbstfertig und selbstverantwortlich. Und ich sollte das echt ein bisschen entspannter sehen, aber... Ich habe mittlerweile eben wirklich dadurch, dass ich es jahrelang so habe schleifen lassen, das Gefühl, jetzt müsste ich irgendwie besonders vorbildlich sein, obwohl das ja halt oft einfach nicht geht. Bei mir läuft es die letzten Wochen auch nicht so rund alles. Weißt
0: du denn, woran es liegt bei dir?
1: Also bei mir liegt es tatsächlich daran, dass ich momentan einfach enorm viel um die Ohren habe. Und der Diabetes deswegen einfach ein bisschen ja, nicht auf der Strecke bleibt, aber ich kann ihm nicht so viel Zeit einräumen, wie ich gerne würde. Also wenn ich einen wirklich stressigen Tag habe in der Arbeit oder sowas, dann esse ich halt auch mal den ganzen Tag nichts, weil ich es erstens nicht schaffe und weil ich zweitens denke, oh, ich habe jetzt keine Nerven, mich auch noch hier mit den scheiß Kohlenhydratberechnungen und Spritzen und möglichst genau alles berechnen und so weiter auseinanderzusetzen und vielleicht dann mit den Folgen, wenn ich dann zu hoch rauskomme oder viel zu niedrig rauskomme, ich habe da jetzt keine Zeit dafür und dann ignoriere ich das Ganze quasi so ein bisschen, schaue schon auf meine Werte, aber agiere quasi mhm. nicht. Das ist immer so mein Problem dann eher. Und was tatsächlich auch sehr viel ausmacht, ich gehe momentan auch gar nee. nicht zum Sport. Sind
0: wir schon zu zweit.
1: Ja, schön, dass wir hochmotiviert unsere Fitness-Fueled-T1D-Challenge auf Instagram gemacht Absolut, haben. Oder?
0: Ja, und auch in der blatt sugar Launch ist ja gerade Monatsthema Sport. Und äh, ich als Host ähm, versuche, motiviert zu bleiben, aber es fällt mir dann doch auch echt schwer. Und auch bei mir ist es tatsächlich gerade der Grund, dass einfach so viel anderes um die Ohren ist, dass dann das eine oder andere auf der Strecke bleibt. Und meistens ist es dann einfach der Diabetes, der dann erstmal darunter leidet.
1: Aber merkst du es, ähm, wenn du viel Sport machst oder wenn du halt
0: eben keinen Sport machst, auch so ja vom Körpergefühl her eben, fühlst du dich besser? Auf jeden Fall. Also diabetesmäßig gar nicht so, weil ich habe immer noch die Probleme, dass ich, wenn ich Sport mache, dass ich dann eher Blutzuckerschwankungen habe, als dass es meine Blutzuckerkurve glättet. Das ist nach wie vor so. Aber mein allgemeines Körpergefühl ist so viel besser, wenn ich Sport mache. Das ist ein bisschen absurd, aber wenn ich einmal zum Sport gehe, fühle ich mich hinterher gleich viel besser in meinem Körper und auch sofort gesünder und vielleicht manchmal sogar auch sofort schlanker, obwohl ich weiß, so hey, vom einmal laufen bist du jetzt auch nicht dünn oder so, aber es fühlt sich einfach besser an. Das ist bei mir immer ganz lustig, wenn ich viel Sport mache, traue ich mich, engere Klamotten zu tragen und wenn ich weniger Sport mache, dann laufe ich eher in so Boyfriend-Größen rum.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, ich merke es enorm am Diabetes, ob ich Sport mache oder nicht. Also jetzt die letzten Wochen hatte ich halt auch einfach, wie gesagt, nicht so wirklich die Zeit dafür und ich merke zum Beispiel, also ich bin ja momentan wieder ohne Pumpe unterwegs, sondern halt mit ICT, mit Tressiba, was an sich bei mir auch bombig funktioniert. Also wenn ich mit 100 ins Bett gehe, stehe ich mit 100 wieder auf, wenn ich Sport okay. mache. Also das hängt bei mir extrem zusammen. Ich merke halt jetzt, dass ich mache keinen mhm. Sport und ich habe wieder ein Dornphänomen auf einmal. Also ich komme morgens deutlich höher raus, als ich das möchte bei gleicher Basalinsulindosis. Also daran merke ich es halt immer wirklich extrem.
0: Krass. Aber ich finde es auch total schön, wie unterschiedlich das ist. Also bei mir ist dieser Effekt halt gar nicht so ausgeprägt und da sieht man mal, wie, wie unterschiedlich das bei allen wieder funktioniert. Ja,
1: auf jeden Fall. Generell finde ich es halt schon auch wirklich fürs Körpergefühl, wie du halt sagst, man fühlt sich irgendwie gleich ein bisschen besser, wenn man da war. Und Momentan ist es bei mir aber auch so, dadurch, dass ich eine Operation halt hatte im Sommer und seitdem bin ich irgendwie so ein bisschen raus, weil ich durfte auch ein paar Wochen dann nichts machen und habe dann halt erst ja, langsam wieder angefangen, weil man kriegt dann natürlich nicht mehr die gleichen Gewichte hoch mhm. wie vorher und dadurch, dass ich aber halt auch nicht mehr ja, so viel leisten kann beim Sport, motiviert mich das, auch wiederum nicht sonderlich überhaupt da noch hinzugehen, weil ich mir immer denke, so, ja, toll, das bisschen, was du da gerade machst, da kannst du es auch gleich sein lassen. Ja, ich weiß, dass das eigentlich bescheuert ist, man müsste ja wieder regelmäßig hingehen, aber ich bin gerade einfach sowas von absolut raus aus der ganzen Sache und fühle mich auch eigentlich voll dämlich und schlecht deswegen, aber die Motivation
0: ist halt, echt nicht da momentan. Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Schlechte Gewissen. Also plagt dich dann auch so ein richtig schlechtes Gewissen, wenn du ein paar Tage oder so nicht zum Sport gehst? Ja, bei mir waren es ja jetzt <lacht> eher ein paar Wochen.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe schon ein schlechtes Gewissen. So ist das nicht. Aber ich glaube, das hängt auch trotzdem viel damit zusammen, dass man halt auch momentan vor allem online viel damit konfrontiert wird. So Alle Posten ihren Sixpack quasi und ihren Healthy mhm. Lifestyle, obwohl man eigentlich weiß, okay, ähm, ja, die sind einfach hauptberuflich Influencer und wenn ich das wäre, dann hätte ich auch Zeit, drei Stunden am Tag zu trainieren. Man lässt sich irgendwie trotzdem
0: unterbewusst beeinflussen. Ja. Wie ist das ja. bei dir? Sehe ich genauso. Also die Frage ist dann immer, die ich mir selbst auch stelle, motiviert mich das gerade oder sitzt es mich eher unter Druck? Und tatsächlich passiert beides manchmal. Also ich kann nicht sagen... Dass mich, dass mich solche Fitness-Posts immer motivieren oder immer unter Druck setzen, sondern das hat auch ganz viel mit mir selbst und mit meiner aktuellen Situation zu tun. Wenn ich gerade selbst dabei bin und fleißig Sport mache, dann finde ich solche Fitness-Posts unheimlich motivierend. Und wenn ich gerade so ein Motivationsloch habe und dann diese ganzen Sport-Posts sehe, dann macht es eher mein schlechtes Gewissen noch viel schlimmer und fühle mich dann auch eher unter Druck gesetzt. Aber generell würde ich sagen, ich finde solche Posts gut, weil früher oder später treiben sie mich dann doch wieder dazu, auch selbst wieder aktiv zu werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auch, man muss da immer so ein bisschen rausfiltern, was man sich halt anschauen möchte und was nicht. Und mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich Accounts, wo ich merke, das setzt mich unter Druck, denen entfolge genau. ich dann halt. Genau, ja.
0: Man muss ja alles im Internet irgendwie filtern und es wird ja auch niemand gezwungen, sich irgendwelche Sachen anzugucken.
1: Genau. Und ich finde es auch mega gut, dass mittlerweile auf Instagram und so weiter halt auch viele Diabetiker dann öfter mal Bilder zeigen, wo man halt auch die vermeintlichen Macken sieht, jetzt irgendwelche Narben oder halt auch verhärtete Spritzstellen und es halt nicht immer alles so vertuscht wird, weil ich finde, das hilft schon, dass man halt einfach sieht, okay... Es sieht nicht nur bei mir so aus, sondern das ist halt normal. Das ist halt einfach eine Sache, die passiert halt irgendwann, wenn man eine gewisse Zeit mit dieser Absolut. Krankheit lebt. Also ich meine jetzt gar nicht verhärtete Spritstellen, aber Narben hat man mhm. halt irgendwann. Wie
0: machst du das denn, wenn du jetzt in so einem Motivationsloch steckst? Wie kommst du da wieder raus? Oh, uh, das versuche ich ja gerade auch. <lacht> ich heraus. nehme dich auch. Ich dachte, du hättest jetzt voll einen Tipp für mich. Also
1: tatsächlich, was mir bisher immer am besten geholfen hat, war, Halt einfach machen. Also ich denke gar nicht drüber nach, ob ich jetzt Bock habe, da zum Sport hinzugehen, sondern ich mach's halt einfach und ich sag mir dann halt, okay, wenn es wirklich ultra scheiße ist und ich wirklich keinen Bock habe während des Trainings, dann kann ich ja wieder nach Hause gehen. Aber wenn ich dann erstmal da bin, dann weiß ich ja auch irgendwie, ich gehe jetzt nicht mehr nach Hause, sondern ich mache das jetzt. Aber bei mir ist das Problem gerade halt echt einfach nur die Zeit.
0: Ich finde, Also ich finde das, was du gerade gesagt hast, schon echt richtig gut. Weil bei mir ist das größte Problem tatsächlich dieses Hingehen. Und wenn ich dann da bin, dann macht es mir auch wieder voll Spaß. Und wenn ich einmal da war, dann kriege ich es auch ein zweites und ein drittes Mal hin. Aber immer, wenn man dann meine Pause hatte oder so, dann dieses Anfangen, Wirklich losgehen und gehen. Und letztes Mal habe ich es, glaube ich, auch... Gemacht. Da bin ich dann auch einfach hingegangen und habe gesagt, also gehst du gehst jetzt einfach hin, du machst das mal und wenn nicht, dann gehst du halt wieder. Und ähm, dann war ich ein paar Tage lang wieder motiviert und dann wieder nicht. Das ist schwierig. Ganz oft versuche ich halt auch, dass ich das einfach akzeptiere, wie es ist. So ja, du kannst das gerade nicht leisten, akzeptiere das einfach. Lebt das, Lebt deine Faulheit jetzt einfach mal ein paar Tage oder Wochen lang voll aus? Weil meistens fängt es dann an, mich zu langweilen. Und dann,
1: dann ja, macht man es dann doch
0: einfach irgendwann wieder. Und ich hoffe dann immer, dass dieser Punkt immer sehr früh eintritt oder wenigstens dann irgendwann wieder kommt.
1: Genau. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass es einem halt wirklich Spaß macht. Also es macht einem einfach nicht immer alles gleich viel Spaß. Bei mir ist es zum Beispiel gerade so, mich kotzt das Fitnessstudio momentan, wahnsinnig an, weil ich da halt einfach auch das Gefühl habe, durch die OP und so weiter bringe ich da gerade einfach nicht so viel Leistung wie vorher und es langweilt mich, während ich da bin schon und deswegen schaue ich dann halt, dass ich halt eher was anderes mache. Bei mir ist es halt zum Beispiel momentan Dance, was mir wieder sehr viel Spaß macht, weil ich da halt auch einfach dann schnell eine Steigerung mhm. merke und dann halt denke so, hey krass, Mann, ich bin Hulk, ich komme da echt hoch. <lacht> und Deswegen finde ich es auch immer wichtig, halt einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und nur weil man eine Sportart gemacht hat, muss man die jetzt nicht ewig machen, sondern halt einfach das, was einem auch selber hilft, sich gut zu fühlen. Absolut. Planen.
0: Ich hatte eben ein Interview mit einem Diabetologen, auch zum Thema Sport mit Diabetes, und als ich gefragt habe, wie er seine Patienten motiviert, meinte er auch, das Wichtigste ist, dass man was macht, was einen Spaß macht. Weil wenn du was machst, wo du schon von Anfang an keine Lust drauf hast, dann ist das zum Scheitern verurteilt.
1: Deswegen habe ich zum Beispiel auch aufgehört zu laufen. Also nicht, dass ich hier ernsthaft angefangen hätte. Aber ich hasse es, ich hasse es wirklich sehr. Joggen gehen ist für mich wirklich eine Strafe. Mir ist da auch mega langweilig dabei, mir ist eh sehr schnell langweilig, ich bin da so typisch Einzelkind, ich kann mich nicht allein beschäftigen. Und auch wenn ich da Musik höre oder Podcast höre, nein, langweilig. Und ich fühle mich danach auch nicht gut, ich fühle mich danach richtig schlecht, Es bräuchte ich ein Sauerstoffzelt. Und dann dachte ich mir irgendwann auch, okay, ich lasse das jetzt einfach, es hilft mir nicht, dass
0: ich mich gut fühle. Ja, Punkt. genau auf das Thema äh, wollte ich auch gerade kommen, du hast nämlich eben noch was Gutes gesagt, nämlich äh, Leistungssteigerung. Und ich versuche mich ja gerade so ein bisschen am Laufen und bin jetzt in einem absoluten Motivationsloch nach den ersten paar Wochen. Und ich glaube, das liegt daran, dass Laufen, da ist mir diese Leistungskurve, wo man merkt, ja, ich werde jetzt langsam besser, es wird leichter, ich habe eine Steigerung. Die trifft einfach beim Laufen nicht so schnell ein. Das ist halt dann doch sehr, das musst du häufig tun, du musst es regelmäßig tun und irgendwann wirst du eine Steigerung merken. Und ich bin aber ein sehr ungeduldiger Mensch. Und wenn ich nicht merke, dass da bald eine Verbesserung kommt, dann ist die Unmotivation quasi vorprogrammiert. Und das merke ich gerade beim Laufen so sehr, weil das, das ist einfach so unmotivierend, wenn man nicht merkt, dass man besser wird. Richtig, das war bei mir mit dem Laufen <lacht> ganz genauso. Mich. Deswegen habe ich
1: mir einfach gedacht, nee, ich mache lieber was mit Kraft. Das ja, geht ne? irgendwie schneller Find mit ich der auch. Steigerung. Da merkt man das sehr viel schneller und besser. Wie gesagt, wenn es einem nicht hilft, sich besser zu fühlen, und dafür ist Sport ja generell da, dann sollte man es auch
0: einfach ja, lassen. Da gebe ich dir recht.
1: Natürlich soll sich hier jetzt durch unseren Podcast niemand dazu gezwungen fühlen, irgendwie Sport machen zu müssen, damit man ein gutes Körpergefühl hat, um Himmels Willen. Wenn ihr euch auch ohne Sport gut fühlt, dann ist das natürlich ganz wunderbar. Und wir wollen jetzt hier auch niemandem sagen, oh Mann, ihr müsst abnehmen. Und also das sollte nicht falsch rüberkommen.
0: Genau. Aber mich würde natürlich auch interessieren, wie die anderen das sehen. Also super gerne viele, viele Kommentare darüber, wie euer Körpergefühl so mit Diabetes ist, wie eure Meinung zu der Sache mit den Narben und den Spritstellen ist. Habt ihr da dieselben Probleme wie wir oder kennt ihr das gar nicht?
1: Genau. Und gerne auch Tipps, was ihr macht, wenn ihr gerade so ein bisschen in einem Motivationsloch steckt. Egal, ob es jetzt Diabetestechnisch ist oder sporttechnisch oder in allen anderen Belangen des Lebens. Haut einfach mal auf jeden Tipps Fall, Die können wir gut
0: gebrauchen. Ich zumindest.
1: Ja, ich auch, definitiv. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir
0: hoffen, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Folge. Tschüss.